0: Ich will mich zu Beginn erstmal kurz rechtfertigen, denn natürlich dürfen Sie sich fragen, warum moderiert der Krobock eine Sendung über die große Kinderfrage am Weltfrauentag. Ein Mann und ja, dann auch noch ein alter Weißer. Ich mache es trotzdem, weil ich Fragen dazu habe an die Generation Y. Mich auch frage, ob wir Männer uns dieses Privileges, was die Fortpflanzung angeht, weniger Druck, auf jeden Fall weniger Zeitdruck, was Selbstverwirklichung angeht, im Job, ob wir uns dieses Vorteils ausreichend bewusst sind. Also lassen Sie uns reden über die größte aller K-Fragen, die Kinderfrage, die ja für jeden Menschen ganz persönlich lebensentscheidend, richtungsentscheidend ist. Durch die ganze Sendung begleiten wird uns unsere FAZ-Autorin Jonna Dürholz, die zum Thema schon seit Jahren schreibt, jetzt auch ein Buch. Wir sprechen mit der Soziologin Jutta Almendinger über Rollenbilder, Rollenwechsel, Realitäten im Berufsleben, Elternzeiten. Und zum Ende hin, finde ich persönlich auch außerordentlich spannend, über künstliche Befruchtung, Reproduktionsmedizin, mit deren Hilfe auch ältere Frauen noch Kinder bekommen könnten. Hieße das nicht auch mehr Freiheit? Für Frauen zu diesen ethischen wie auch medizinischen Aspekten befragen wir die Philosophin, Journalistin und Buchautorin Barbara Bleisch. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 8. März. Mein Name ist Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bei der Vorstellung unserer ersten Gesprächspartnerin muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich schon Fan ihrer Texte und Themen bin. Das, seitdem sie bei der FAZ ist, also sie schreibt über Gesellschaftsthemen, Frauen, Männer, Popkultur und eben auch immer mal wieder über die Kinderfrage. Zuletzt ein ganzes Buch, das kommende Woche erscheint, Titel Die K-Frage. Ja, und jetzt ist sie hier und wir können das alles in Ruhe durchsprechen. Freut mich sehr. Hallo Johanna Dürholz. Hallo Andreas, vielen Dank für
1: die netten Worte. Und, äh fürs Fan-Dasein <lacht> und für die Einladung in euren wunderbaren Podcast vor allem.
0: Ja, Johanna, im Untertitel deines Buches heißt es, was es heute bedeutet, kein Kind zu wollen. Kein mit dem K in Klammern. Ähm, welche Antwort bist du näher gekommen? Was es bedeutet, ein Kind zu wollen oder was es bedeutet, kein Kind zu wollen?
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin beiden Antworten auf jeden Fall sehr viel näher gekommen. Ich habe also mit wirklich vielen Menschen gesprochen, die Eltern sind, also die sich für das ein Kind zu wollen entschieden haben, aber ich habe auch wirklich mit vielen Menschen gesprochen, die aus verschiedenen Gründen keine Kinder bekommen haben, obwohl das nicht immer nur was mit freiem Willen zu tun hatte, sondern teilweise auch damit, dass sie zum Beispiel aus biologischen Gründen keine Kinder bekommen konnten oder weil sie zum Beispiel homosexuell sind, im ersten Moment kein biologisches Kind kriegen konnten, ähm für mich selber bin ich wahrscheinlich der Antwort, was es bedeutet, kein Kind zu wollen, näher gekommen.
0: Hm. Ach tatsächlich, das jetzt du uns. Ja.
1: <lacht> Aber,
0: <lacht> ich meine, wenn man so ein großes Buchprojekt vor sich hat, dann wirst du das ja auch nicht komplett ohne Eigeninteresse geschrieben haben. Ab wann hat's, hat es denn bei dir angefangen, dass du dich mit dieser komplexen Frage überhaupt ja, intensiv auseinandergesetzt beschäftigt hast?
1: Also ich glaube, die meisten Frauen und junge Frauen und Mädchen beschäftigen sich schon relativ früh damit, das kann man natürlich nie pauschal sagen, aber es ist in unserer Gesellschaft schon so vorgelebt und vorgelegt, dass Mädchen und Frauen sich sehr übers Muttersein definieren nach wie vor. Und ich glaube, deswegen macht man sich relativ früh Gedanken darüber. Bei mir war tatsächlich ein Artikel bei uns in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Auslöser für die Gedanken. Ich hatte damals einen Antinatalisten interviewt. Das ist ein Philosoph, der aus philosophischen äh, Lebenshaltungstechnischen Gründen sich äh, dagegen entscheidet, Kinder zu bekommen oder entschieden hat und auch dafür plädiert, dass die Menschheit ausstirbt. Mhm. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann eben angefangen, mich zu fragen, was ich denn eigentlich will. Okay. Und auch, warum die Frage für mich als Frau irgendwie extrem problembehaftet ist, was ja sehr schade ist. Eigentlich sind Kinder ja was Schönes mhm. und die Frage nach Kindern sollte auch nicht unbedingt problembehaftet sein, ist sie aber für Frauen dann leider immer noch. Mhm.
0: Dein Buch liest sich so, als sei es tatsächlich viel Druck von innen, den du hinterfragst, den du dir vielleicht selber gemacht hast, den du auch bei anderen beobachtest, weniger von außen, was ja im Grunde gar nicht so schlecht ist, dass nicht mehr jeder Frauen auf Fortpflanzung reduziert, wie es ja in anderen Kulturen tatsächlich noch passiert. Also wir reden hier von einer freien Entscheidung, von einer privilegierten ja. Situation.
1: Das stimmt. Ich bin extrem privilegiert, dass ich mir diese Frage überhaupt stellen darf. Und das sind die meisten Frauen in Deutschland, natürlich nicht alle. Ähm, das ist eine Frage, die ich als weiße heterosexuelle Frau in einer festen Beziehung mit einem festen Job, natürlich, also es klingt fast wie ein extremes First-World-Problem, mhm. Das Problem ist aber, dass es halt nach wie vor eine große Ungleichheit gerade von Müttern und Vätern auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland gibt. Und das macht die Frauen dann äh, die, die Frage dann für Frauen eben wieder auf eine besondere Art und Weise virulent und vielleicht auch noch mal virulenter und schwieriger als für Männer. Wobei ich denen diese Problematik gar nicht absprechen will. Also über die K-Frage habe ich ja auch mit vielen Männern und Vätern gesprochen. Und für die war es teilweise auch schwierig, mit so alten Stereotypen, Rollenbildern klar die ihnen auch als Vätern so aufgedrückt wurden.
0: Hm. Was die Chancen im Job, im Beruf angeht, darüber sprechen wir gleich noch zusammen mit Jutta Almendinger, der Soziolo Soziologin. Ich würde jetzt gerne ähm, zunächst mal mit, mit dir klären, den Unterschied zu Männern einmal vielleicht auch nochmal, ähm, die ja mhm. nicht, nicht in der Breite, ich sag's jetzt mal mit dem Gedanken, schwanger gehen, äh, Kinder zu wollen. Es gibt eine relativ frische Umfrage von äh, Generations mhm. and Gender Survey, wonach zwei Drittel der männlichen Singles keine Kinder wollen, aber drei Viertel der, der, der Frauen-Singles sagen ja doch, ich schon, ähm, schon ja. Ja, gewaltiger Unterschied. ne Ja,
1: ist auch ein Problem Männer, für so die stimmt. Frauen, wenn sie, ja, ist auch ein Problem für die Frauen, wenn sie keine Männer finden, mit denen sie dann Kinder kriegen können.
0: Ist auch aber, ein Aspekt, ja, klar.
1: Ja, aber ähm, für Männer im
0: Zweifelsfall auch, ne, passiert ja andersrum genauso.
1: Für Männer auch, genau. Und, also, ich möchte auch gar nicht da irgendwie eine, nur diese binäre Logik aufmachen, Mann, Frau, weil ähm, ich wie gesagt weiß, dass es auch viele Väter gibt, die sich über diese Frage große Gedanken gemacht haben und viele Männer, die ähm, sich Kinder wünschen. Dass es so ein Frauenthema ist, liegt glaube ich auch nach wie vor an diesem relativ kleinen biologischen Fenster, das Frauen ja nun mal haben. Tick, ne? ja. Genau, das ist eben die die, die, bekannt, die berühmte biologische Uhr. Das heißt, als Frau fange ich eigentlich mit Mitte 20 spätestens an, mich nach einem Partner umzusehen, mit dem ich mir auch Kinder vorstellen kann, weil ich halt weiß, bis Ende 30 muss ich dieses Thema irgendwie abgewickelt haben und Männer gehen da in der Regel etwas gelassener dran, was übrigens aus biologischer Sicht auch gar nicht immer nur richtig ist. Also es gibt ja auch viele ähm, Männer, die dann im fortgeschrittenen Alter plötzlich gar nicht mehr ihre Frauen schwängern können sozusagen oder Kinder kriegen können, weil auch da nimmt ja nimmt ja die also die Fertilität nimmt ja auch beim Samen ab tatsächlich, ja. aber ja. Ähm ja, deswegen würde ich sagen... Ja, über
0: den Aspekt können wir am Ende dann auch noch mal reden. Das ist das dritte Gerne. Gespräch, können wir auch schon mal ankündigen mit Britta Bleisch, der Schweizer Philosophin, die auch auch darüber jetzt ganz frischen Buch geschrieben hat. Fortpflanzungsmedizin ist so das, das mhm. Überthema. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Johanna, das Schlimmste für eine Frau, die sich nicht so sicher ist mit Kindern, für eine junge Frau, ist dann mhm. wahrscheinlich die gute Freundin, die ihr erzählt, übrigens ich bin jetzt schwanger.
1: Also das Schlimmste würde ich nicht sagen. Ich glaube, man freut sich auch für die Freundin, Klar, so, ja. wenn man aber, aber selber... ein wird einen mit sich ja. selbst
0: konfrontiert dann natürlich ne mit der Frage. Genau,
1: ja. genau. Genauso war es bei mir auch. Also ich habe auch mit für mein Buch auch mit meinen Freundinnen gesprochen, wo es die volle Bandbreite gibt von ich möchte sowieso keine Kinder und weiß das jetzt schon bis hin zu ich habe schon Kinder. Ähm, und da gibt es natürlich auch welche dabei, die... Also sehr viele dabei, die sich gerade genau diese Frage stellen wie ich. Und ich glaube, da gehen natürlich auch ganz viele Ängste mit einher. Hat meine Freundin dann noch Zeit für mich? Also ganz klassisch. Aber auch so Sachen wie, jetzt muss ich mich vielleicht auch schon entscheiden. Weil wenn in meinem Umfeld alle Kinder kriegen, vielleicht bin ich dann auch einfach spät dran. Also das sind ja so auch relativ normale Fragen, die sich dann, glaube ich, auch Männer stellen, wenn in ihrem Umfeld alle Kinder bekommen wie gesagt, bei Frauen ist das Zeitfenster eben ein bisschen kleiner.
0: Ja, dann lass uns doch mal über die Entscheidungsfindung zur K Frage noch mal kurz reden. Was spielt da alles ja. rein? Klar, einen Partner zu haben, egal welchen Geschlechts, ja. ist für viele mhm. nicht nicht für alle wichtig. Es gibt auch welche, die ziehen es ganz alleine durch, aber sagen wir mal erstmal ein Partner, was noch?
1: Genau. Der Partner ist schon mal wichtig. Dann ist es gar nicht so unwichtig, einen Job zu haben, in dem man unter Umständen auch fest angestellt ist, dass man Elternzeit nehmen kann und Elterngeld beziehen kann. Mhm. Und in dem man dann wieder zurückkehren kann, nachdem man das Kind bekommen hat. Ähm, da habe ich mich natürlich auch mit beschäftigt. Dann geht es aber auch darum, wie nehme ich mich eigentlich selbst wahr? Mhm. Will, sehe ich mich eigentlich als Mutter? Bin ich eigentlich eine fürsorgliche Person. Frauen wird ja immer so gesellschaftlich vorgeschrieben, dass sie so die Care-Tätigkeiten von Natur aus irgendwie besser können, dass sie sich besser kümmern können, dass sie mütterlicher sind, dass sie liebevoller sind.
0: Und das zweifelst ähm, du an, dass du glaubst, das ist gar nicht so, das wird man dann erst.
1: Ich glaube, viel ist auf jeden Fall anerzogen. Also ich glaube, ich bin auch ein liebevoller und fürsorglicher Mensch, aber ich glaube, mein Partner ist das mindestens genauso sehr. Hm. Ähm, das sind eben so Rollenbilder, die sind teilweise sehr stereotyp in unserer Gesellschaft verankert und die zu hinterfragen ist teilweise gar nicht so einfach und auch die zu erkennen, es kann auch richtig wehtun. Es ist ja auch, meine Eltern zum Beispiel waren immer sehr glücklich mit ihren beiden Töchtern. Es ist irgendwie auch schwierig, diese Entscheidung, die sie getroffen haben, dann sozusagen zu hinterfragen, mein eigenes, meine eigene Existenz auf die Art und Weise ja auch zu hinterfragen. Ja, aber das ist eben genau das, was viele junge Frauen machen. Und ich glaube, diese Selbstwahrnehmung ist ein großer Teil davon, aber auch die Außenwahrnehmung. Also wie nimmt die Gesellschaft dich eigentlich wahr, wenn du einmal Mutter bist? Jede Frau weiß, dass sobald sie ein Kind bekommt, sehen alle anderen sie plötzlich anders. Also sie sind auf jeden Fall nicht mehr so attraktiv in der Regel also, oder werden nicht mehr als so attraktiv wahrgenommen. Sie werden anders gebrandet sie haben irgendwie ein anderes Standing, werden aber auch zum Beispiel im Job als nicht mehr so einsatzfähig wahrgenommen, hm. als nicht mehr so flexibel. Das passiert ja bei Vätern wiederum nicht. Hm. Also das sind sehr, sehr viele und sehr, sehr komplexe Fragen und ähm, Entscheidungen, die man da alle mit einbeziehen muss und die man abwägen muss.
0: Ich würde gerne noch mal einmal zu den Eltern nachfragen. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, als Frau... Seiner eigenen mhm. Mutter zu erzählen, du, ich möchte eigentlich keine Kinder, das wäre mhm. schon eins der schwierigsten Gespräche, die ich mir überhaupt so vorstelle, weil, weil damit würde man ja auch gleichzeitig sagen, pass auf, du, dein Lebensmodell mit mir als Kind, was du jetzt 30, 40 Jahre so äh, gelebt hast und was dich mhm. auch vielleicht glücklich gemacht hat, das ist nicht mein Modell, ne? also das wäre kein einfaches ja. Gespräch.
1: Also ich habe mit meiner Mutter auch darüber gesprochen. Ich habe gesagt, dass ich mir darüber Gedanken mache und sie weiß ja auch, dass ich ein Buch darüber <lacht> geschrieben habe. Und ich habe auch fürs Buch mit ihr darüber gesprochen. Und meine Mutter ist für mich immer ein ganz tolles Vorbild gewesen. Die hat aber auch, als ich ein Jahr alt war, ist sie wieder voll in den Job eingestiegen. Also die hat immer Vollzeit gearbeitet. Ja. Nun ist sie Lehrerin. Das ist dann ein Tick einfacher zu vereinbaren, von den Zeiten her einfach. Und ähm, meine Eltern konnten sich eben eine Kinderfrau leisten, weil wir auf dem Land gelebt haben oder in, in einer sehr kleinen Stadt gelebt haben. Das heißt, ich hatte immer ein sehr positives Vorbild in meiner Mutter. Und es hat mich auch selber gewundert, dass ich trotzdem irgendwie das anzweifle. Also ich habe meine Mutter immer ganz ganz stark bewundert für ihre Toughness und wie sie alles unter einen Hut gebracht hat. Und da irgendwie für mich als Tochter hatte ich das Gefühl, sie hatte, hatte da nie irgendwie ist sie nie mal ausgerutscht oder so, sondern die war immer so eine sehr tolle Mutter und auch alle meine Freundinnen fanden meine Mutter immer sehr toll, weil sie ja. gleichzeitig so liebevoll und tough eben war, also voll gearbeitet hat und trotzdem irgendwie ähm, eine tolle Mutter war. Ja, das war ein Also Gespräch du hast ein gutes Beispiel
0: gehabt dann quasi eigentlich, ne?
1: Ich hatte ein super Beispiel, also hm. oder habe immer noch ein ganz tolles Beispiel, ja. ähm, trotzdem hat sie aber auch verstanden, was, was, was meine Zweifel sind. Also sie hat die auch gut nachvollziehen können. Sie hat halt gesagt, sie glaubt, dass ich glücklicher wäre, wenn ich ein Kind bekommen würde. Aber sie kann natürlich auch verstehen, warum ich immer noch daran zweifle und warum viele junge Frauen immer noch daran zweifeln. Sie nimmt es ja auch wahr. Sie nimmt ja auch irgendwie Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten wahr.
0: Und die Sinnfrage, die du dir da also stellst oder viele junge Frauen sich stellen, die, die geht mehr in eine individuelle Richtung. Also was will ich ja. aus meinem Leben machen? Wer will ich mhm. am Ende gewesen sein und was will ich dahinter lassen?
1: Ja. Das stimmt, das ist eine super individuelle Frage. Man könnte sagen, es ist Ausdruck meiner Generation Y, die ja sowieso sehr viele Fragen stellen und sich sehr ungern festlegen und sehr ungern binden. Aber also ich bin jetzt zum Beispiel seit über sieben Jahren in einer Beziehung. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, mich zu binden und festzulegen. Das, ich habe eher Angst vor so, einem, vor so einem Throwback oder vor so einem Rollback, den ja zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie auch viele Mütter erlebt haben. Darüber sprechen wir ja gleich auch noch mit Frau Almdinger.
0: Ja. Letzte Abschlussfrage dieses Blogs, bevor wir Frau Almendinger anrufen. Jutta mhm. Almendinger, ähm, was spreche deiner Meinung nach und Erfahrung nach denn gegen den Kinderwunsch als junge Frau? Also wenn, wenn es eine bewusste Entscheidung ist und keine biologischen Gründe hat, wie müsste man quasi gestrickt sein, um zu sagen, ich will das wirklich nicht?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man da auf irgendeine Art gestrickt sein muss. Ich glaube dass ähm, viele Menschen sich gegen Kinder entscheiden, weil sie wirklich sagen, mir ist die Karriere wichtiger. Das klingt zwar immer so ein bisschen so nach 80er Jahre und man denkt sich, da sind wir doch heute weiter, aber nein, sind wir nicht. Es ist immer noch, gerade für Frauen, die klare Entscheidung, will ich jetzt beruflich weiterkommen, will ich jetzt vorankommen und Karriere machen oder will ich Kinder kriegen? Das ist durchaus noch eine Frage und ich glaube, darum entscheiden sich auch Menschen durchaus bewusst gegen Kinder. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, also ich habe mit vielen Frauen, auch mit kinderlosen Frauen gesprochen, dass es bei vielen eher so passiert ist, dass dann so der richtige Zeitpunkt verpasst wurde und dass dann irgendwann festgestellt wurde, oh, und jetzt ist es zu spät. Naja, mein Leben ist auch so schön, ich kann es weitermachen, das ist kein Problem. Aber es ist oft eine Timing-Frage und Timing ist crucial und ähm, hm. das ist natürlich bei Fortpflanzungsfragen umso mehr der Fall. Und ich hatte das Gefühl, dass man da oft eher so reinrutscht. Deswegen fand ich es jetzt sehr spannend, sich mit dieser bewussten Entscheidung eben auseinanderzusetzen. Hm. Und ich kann, kann jedem Paar nur raten, da möglichst früh anzufangen, darüber zu reden, weil die größten Probleme auch bei, bei Menschen, die an Eltern geworden sind, sind immer dann entstanden, wenn die Paare vorher nicht lang genug darüber geredet haben, was sie sich eigentlich vorstellen, wenn die Kinder da sind.
0: Schöne Überleitung hast du gerade gebaut zu einer sehr, sehr erfolgreichen Frau, die beides unter einen Hut bekommen hat, ein Kind und eine wirklich hoch, eine hoch erfolgreiche Karriere, nämlich Jutta Almendinger. Kleine musikalische Unterbrechung. Ist ja auch einfacher für die Kapitelmarke, falls Sie gezielt nochmal nach Interviews suchen. Wir machen direkt weiter mit Johanna Dürholz, die ja die ganze Sendung über dabei bleibt. Die Rollenmodelle, die verschiedenen Rollen, die man spielt und dann plötzlich diese große neue Rolle als Mutter dazu, die nicht nur einen selbst verändert, aber natürlich, wenn man es wirtschaftlich betrachtet, auch die Vereinbarkeit verändert. Familie, Kind, Beruf. Einerseits fördert der Staat Familien und Kinder schon sehr im Vergleich zu anderen Ländern und auch in den Jobstrukturen hat sich bestimmt einiges bewegt, aber die Frage ist, wie viel? Oder genug? Wo stehen wir da eigentlich gerade? Das besprechen wir jetzt mit der Soziologin Jutta Almendinger, die eine beeindruckende Karriere gemacht hat, promoviert in Harvard, Professorin an der Humboldt-Uni in Berlin, Chefin gewesen am Institut für Arbeitsmarktforschung, als erste Frau Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, könnte ich jetzt noch so weitermachen, und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Hallo, Frau Almendinger.
2: Hallo. <lacht>
1: Und auch hallo natürlich an Herr Frau Dürholz, klar. Ja, hallo Frau Almendinger, freut mich, dass Sie heute da sind.
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf, aber ich mache es einfach mal. Frau Almendinger, wie haben Sie das denn hingekriegt, diese irre Karriere, internationale Karriere mit dem Großziehen eines Kindes?
2: Nun, äh, zunächst mal, Kulturen spielen eine Rolle, das wissen wir. Ich hatte das Glück, in Amerika zu studieren. Und sie haben ja Harvard anmoderiert und wenn man alles erwartet, dann aber nicht, dass man äh, die großen Professorinnen der Welt in Harvard trifft mit Säuglingen in den Armen und sieht, es klappt. Man kann das sein, man kann eine fröhliche Mutter sein, extrem erfolgreiche Professorin. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass ich relativ spät, mit 38, meinen Sohn bekommen habe, da schon in Amt und Würden in München war, das Geld in die Hand nehmen konnte, um auch für unter Dreijährige eine hervorragende Kinderbetreuung und auch eine Kinderfrau mir zu leisten. Deshalb sage ich immer, mein privilegiertes Leben kann nicht der Maßstab sein für das, was der Staat zu leisten und auch aufrechtzuerhalten hat während einer Krise.
1: Es ist ja auch sehr interessant, dass der Kollege jetzt ausgerechnet die Frau Almendinger, also eine Frau, nach ihrer Karriere fragt, wo sie ja auch noch Mutter ist. Ich frage mich, ob das ein, ein männlicher Gesprächspartner jetzt auch zu hören bekommen hätte, diese Frage
2: mit Sicherheit nicht aber wir streiten ja heute den ganzen Tag darum und Berlin hat mir ja sogar freigegeben weil Berlin ein Feiertag ist <lacht> den ganzen Tag zu streiten um genau solche Fragen und es muss natürlich genau dahingehend kommen wie Männer und wie Frauen diese Vereinbarkeit zusammenbekommen weil so solange sie nur eine Vereinbarkeit von Frauen ist sich Nichts, aber wirklich gar nichts
0: tun wird. Ich, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass Sie beide oder ihr beide, ähm, du Johanna, Sie Frau Almendinger, nett zu mir bleiben. Und ich verstehe auch schon, mhm. was 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 du damit meinst. Aber ich, ich, es geht ich, nur gemeinsam,
2: ja. so äh, ja. ist mein Credo. Also was hat das jetzt äh, für Konsequenzen, ja. wenn ich Sie hier verärgere und Sie sagt, was wollen diese Frauen eigentlich? Damit kommen wir überhaupt nee, ich stell nicht. Nicht ja, verärgern, äh, nur den Finger in die Wunde legen. Ja. <lacht>
0: Ich stelle die Frage ja auch gar nicht, weil ich es verwunderlich finde, ähm, sondern weil ich glaube, dass Frauen äh, wie Frau Almendinger eben auch Role-Models im besten Sinne sind und eben gutes Beispiel, interessante äh, Geschichte. Aber ich höre schon raus, allein in meiner Frage liegt so ein bisschen Grundproblem unserer gesellschaftlichen Wahrnehmung wahrscheinlich.
2: Naja, äh, wir reden ja über Rollmodelle und von daher fand ich diese Frage jetzt insofern gut, als wenn sie noch ein Stückchen weitergehakt hätten, wie es mir so ja. ging, als Mutter in München, denn ich glaube, ich war sogar die erste Frau, die, als sie eine Professur in München hatte, ein Kind bekam. Also jedenfalls war, war das eine kinderlose Universität äh, oder man hat die alle versteckt. Und äh, es war nicht so, wie ich mir das dachte, ehrlicherweise, weil ich stolz, dass ich dieses Semester mit einem Bonnebrocken da fortführen konnte und es auch mir gut ging, äh, fand jetzt nicht so die Begeisterung meiner jungen Studierenden, von denen ich dachte, sie erhuldigen mich da, dass sie ihr Semester ununterbrochen fertigstellen können. Und da sind wir schon bei Rollenmodellen, die wir leider heute genauso sehen. Also Mütter können es nicht richtig machen. Entweder sie sind lange draußen, dann kommen sie oft in ganz andere Jobs, die sie gar nicht äh, so sich vorgestellt hatten, mit geringeren äh, Aufstiegsmöglichkeiten, natürlich dann auch mit Auswirkungen auf die Rente und ja. so weiter und so fort. Oder sie gehen dann gleich wieder rein und dann Rabenmutter, hallo, zickig, wie überambitioniert. Und äh, die ganzen Untersuchungen, die Lena Hipp im Moment macht, gehen genau heute wie vor 27 Jahren in diese Richtung.
0: Akademikerinnen und Akademiker gibt es ja wahrscheinlich in etwa neue, gleich viele. Wahrscheinlich machen sogar mehr Frauen Universitätsabschlüsse als Männer. Und, und schon nach ein paar Berufsjahren ist dieser Gleichstand oder sogar dieser leichte Vorteil bei den Frauen vorbei. Wie schnell geht das?
2: Naja, man muss schon sehen, dass äh, jetzt gerade akademische Karrieren, äh, das sagte schon Max Weber, äh, hazard sind, also rein zufällig äh, zustande kommen. Und äh, von daher, der Flaschenhals ist riesig nach einer Promotion, dann oft eine tatsächliche Professur zu kommen. Es sind lange, lange Jahre der befristeten Tätigkeit und wenn man eine Familie gründen möchte und dann auch noch weiß, man muss da erstmal dann den Ort wechseln, eine andere Universität gehen, sind diese Rahmenbedingungen alles andere als äh, optimal, äh, um Familie und Karriere äh, zu vereinbaren. Und jetzt während der Pandemie sehe ich, ja, dass ich gerade meine allercoolsten Frauen da verliere, weil sie sagen, ja, also wenn die Kinder da außen rumspringen, wie soll ich da einen wissenschaftlichen Aufsatz irgendwie noch schreiben können? Also. Ja, und
1: darüber hinaus gibt es ja auch das Problem, nicht nur bei Akademikerinnen und Akademikern, dass Vollzeit und Teilzeit sehr ungleich verteilt sind, vor allem Also Männer die erwerbstätig sind, arbeiten zu 93,6 Prozent in Vollzeit im Jahr 2019 und erwerbstätige Frauen nur zu 33,8 Prozent. Zu 66,2 Prozent haben die erwerbstätigen Frauen in Teilzeit gearbeitet. Warum ist in Deutschland ist für viele Paare immer noch der einfachere Weg zu sagen, die Frau nimmt die lange Elternzeit und geht dann in Teilzeit und der Mann arbeitet Vollzeit? Es ist nicht so, dass diese
2: jungen äh, Menschen das eigentlich so vorhaben. Das kann man ja schon mal als eine ganz kleine Erfolgsgeschichte mitteilen an so einem Weltfrauentag. Noch ganz im Gegensatz von vor 20 Jahren, wo traditionellere Geschlechterrollen auch so geäußert worden sind, wenn wir Untersuchungen gemacht haben. Aber dann kommen so kleine Giftpfeile und der erste Giftpfeil ist jener, dass äh, naja, äh, wir halt nach wie vor für die unter Dreijährigen keine guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, keine ausreichenden haben, dass dann auch äh, für die drei bis fünf, sechsjährigen das ziemlich unflexibel ist, wenn ich das jetzt mal mit dem Ausland vergleiche, was die Öffnungszeiten betrifft. Äh, und dann haben wir natürlich die Halbtagsschulen, die auch mir fast das Kreuz gebrochen haben, weil ich überhaupt mir nicht vorstellen konnte, wie ich da um eins mit äh, kochendem Essen da auf meinen Sohn warten kann. Das ist sozusagen all das, was der Staat noch wesentlich besser machen kann. Und dann haben wir natürlich andere Dinge. Wir haben diese Karotte des Ehegattensplittings, dass es schlichtweg auch sich rechnet. Und wir haben oft eben die Situation, dass Männer etwas älter als Frauen sind und von daher etwas konsolidierter in ihrer Karriere mehr verdienen. Und dann passiert das, was man eigentlich nicht tun sollte. Es wird so eine Art von ja hier und jetzt gerechnet. Das Geld wird auf den Tisch gelegt und dann kommt rational Kosten-Nutzen-Analyse raus.
0: Das ist spannend, Frau Amendinger, äh, wenn, wenn ich da jetzt mal kurz unterbrechen ausgibt. darf, dass Sie genau das jetzt an dieser Stelle sagen, weil das wäre jetzt quasi meine nächste Beobachtung auch gewesen in meinem privaten Kreis. Also wenn ich mich unter Freunden bewege, dann sind eigentlich sowohl Männer wie auch Frauen gleichermaßen für gleichberechtigte Eltern ne und, und wenn wenn man diskutiert abends beim Essen, beim Trinken, was auch immer, haben wir jetzt länger schon nicht gehabt, aber kann ja auch telefonieren, ähm, dann heißt es ja oft, ich finde es super, wenn die das machen würde, wenn der jetzt mal in Elternzeit ginge, bla bla. Und, aber die Paare an sich, ne, die gucken dann am Ende des Tages, so wie ich es erlebt habe, häufig auf ihre eigenen Finanzen und gucken, okay, pass auf, du verdienst jetzt, keine Ahnung, 7000 Euro brutto, ich bin im Moment bei vier, du bist ein bisschen älter, schon länger im Berufsleben, ne? sagt die Frau, dann ist es doch schlauer für uns, wenn ich rausgehe. Ähm, aber wie, wie, wie soll das Wobei jemals ich jetzt verändert werden? Auch meinerseits
2: werden? unterbreche, wenn ich jetzt auch ja, meinerseits mal unterbrechen darf, finde ich das schon interessant, dass sie sagen, zack dann die Frau. Ja. Also aus den Studien, die wir kennen, sagt es sehr oft der Mann,
0: dass er nicht rausgehen Und will. Und es wird
2: mhm. eben außer ja, also dass das ja sehr rational ist, dass man das so macht. Also ich sehe jetzt nicht, dass das die Frau sagt, ja jetzt dann mach du mal da weiter. Was Fakt ist und wo wir wahrscheinlich zusammenkommen, ist, dass man nicht sieht, zu was Verhalten im Moment führt in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Und ob man dann als Paar tatsächlich gemeinsam das erreichen kann, was man sich ja vorgenommen hat. Dass beide ein Stück eigenes Leben haben, sich wohlfühlen in ihrem Job und beide dann ein Kind haben, das ist ja das, was ich immer einfordere. So langweilig das ist, vielleicht auch so deutsch oder bürokratisch, was auch immer, was so ein kleiner Blick nach
1: vorne es kann, hilft. Doch. Es kann aber auch eine existenzielle Frage sein, wenn man nach vorne schaut. Also Frauen haben auch ein viel höheres Risiko, in Altersarmut zu landen. Und das liegt ganz, ganz oft daran, dass sie als Mutter in Teilzeit gearbeitet haben. Also wenn man dann sich nicht mehr liebt oder nicht mehr zusammen sein will später, ist das für Frauen dann oft ganz, ganz blöd. Also
2: ja, ja, das hatte ich damit jetzt einbezogen. Ja. Also äh, ob das jetzt eine Karriereentwicklung ist oder die Möglichkeit, äh, so wie es ja das Unterhaltsrecht fordert, äh, nach einer Scheidung, nach einer Trennung äh, auf eigenen Beinen zu stehen, äh, das äh, wollte ich jetzt damit subsumiert haben. Mhm. Aber vielen Dank, dass Sie da nochmal so explizit äh, <lacht> darauf aufmerksam machen. Weil das Gerne. ist ein riesiges Roulette, äh, welches man da spielt bei den Scheidungszahlen heute. Das muss man einfach sehen.
1: Ähm, Frau Almdinger, Sie haben sich ja auch kürzlich gemeinsam mit anderen Frauen für eine Quote stark gemacht und ich frage mich, wenn wir jetzt über Elternschaft reden und über strukturelle Probleme, ist die Quote ein mögliches Instrument, um dem entgegen, etwas entgegenzusetzen?
2: Naja, also man kennt mich ja, ich habe ja auch eine gesunde Prise Pragmatismus in mir. Und äh, dieser Pragmatismus äh, hat sich da gezeigt, äh, es war halt im Koalitionsvertrag niedergeschrieben. Und wir haben gerade auch während Corona gesehen, dass Deutschland äh, Frauen verliert in äh, den Vorstandspositionen. Und wir haben gleichermaßen gesehen, dass bei den Aufsichtsräten, die äh, quotiert sind, wir jetzt 30 Prozent erreicht haben. Und dann zu sagen, kommt, jetzt lasst diese ganzen Koalitionsverträge in den Schubladen nicht weiter verstauben, zieht sie raus. Und auf diese Art und Weise gibt es wenigstens Rollenvorbilder für unsere jungen Frauen. Wir wissen, dass das kinderseits eine Kanzlerin gibt, sich Kanzlerinnen vorstellen können. Jetzt sie brauchen doch Rollenvorbilder. Wir können doch nicht immer sagen: Oh, Frauen äh, ändert doch mal eure Berufswahlen und äh, sei doch mal ambitionierter, wenn man ihnen gleichermaßen überhaupt niemand zeigt, der da oben steht. Insofern, Sie haben vollkommen recht. Das ist ein Mittel unter ganz, ganz vielen Dingen, von denen wir wissen seit. Ewigkeiten, dass sie was nutzen würden, dass sie was verändern werden, aber wir müssen natürlich gleichermaßen dafür sorgen, dass nicht so viele Frauen äh, etwas erfahren, was ich als Cooling Out bezeichnen würde, also hochambitioniert reingehen, die Welt steht uns offen, ich ich bin ja eng an diesen jungen Frauen dran als Hochschullehrerin und dann macht es Platsch, 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 wenn sie 35 oder 40 sind und sie sagen, mein Gott wäre ich doch da äh, mal auch für die Quote eingetreten und das war, ehrlicherweise war es mein super Moment äh, im Jahr 2020, dass äh, das über die Altersgruppen hinweggegangen ist und ich habe mich gefreut, dass dann auch die CSU da äh, mit dabei war und so, da sagte, ja, da bin ich jetzt, auch dahinter. Das ist doch ein mhm. Erfolg.
0: Dann sagen wir schon mal ganz herzlichen Dank, Jutta Almendinger. Und vielleicht als allerletztes noch hin, hinten drauf, weil die, die Sendung trägt den Titel Will ich ein Kind? Und wenn, wenn ja, wann? Ähm, Sie, Sie setzen sich ja sehr dafür ein, für Gleichberechtigung, für eine bessere Verteilung von Elternzeiten. Und ich glaube, Sie, 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 halten da ja auch tatsächlich den, den Finger in mehrere Wunden, die auch noch existieren. Aber würden Sie denn trotzdem jungen Frauen, mit denen Sie sprechen, die, da, die das überlegen, was sagen Sie denen? Ja, krieg ein Kind? Oder nein, verstehe auch, wenn du nicht willst. Was ist, was?
2: Kinder sind was Großartiges und äh, das ist nichts, was ich empfehlen oder nicht empfehlen kann. Ich kann nur sagen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, das werde ich nämlich meistens gefragt, <lacht> äh, wann soll ich denn ein Kind <lacht> bekommen? dann sage ich, äh, don't even try, also den richtigen Zeitpunkt dazu finden. Aber Kinder sind äh, klasse, äh, man leidet äh, und tut das Gegenteil und freut sich. Und äh, von daher sollte man äh, wirklich dranbleiben mit Männern zusammen. Und ich hoffe am meisten, dass die Männer jetzt auch das, was sie immer sagen, nämlich dass sie eine partnerschaftliche Beziehung haben möchten, dass sie das auch leben. Und dann kommen wir vorwärts und brauchen dann keinen Feiertag mehr <lacht> äh, oder höchstens einen Feiertag, um das Erreichte feiern zu können.
0: Dankeschön, Jutta Almendinger.
1: Vielen Dank, Frau Almendinger. Ich danke Ihnen beiden. Tschüss.
0: Wir haben bis hierhin schon eine Menge gehört über die Entscheidungsfindung, über Rollenbilder, persönlich wie im Job, über Chancenungleichheit. Und einer der großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist ja, dass Männer einfach viel mehr Zeit haben. Wenn Männer über 50, über 60 nochmal Väter werden, naja. Wer rümpft da schon wirklich die Nase? Bei Frauen sieht es ehrlicherweise so aus, dass es da gesellschaftlich noch keine Massenoption ist, was Umsetzung oder Akzeptanz angeht, wenn eine Frau entscheidet, ich will jetzt mit 48 oder 50 Mutter werden und lass mir dabei auch medizinisch, biologisch helfen. Darüber reden wir jetzt. Johanna, du bist auch noch da, hoffe ich.
1: Ja, anwesend. <lacht>
0: Wir sprechen jetzt mit einer Philosophin und Journalistin aus der Schweiz, die die Fernsehsendung Sternstunde Philosophie moderiert und vor kurzem das Buch Kinderwollen geschrieben hat über Fortpflanzungsmedizin und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten wie auch die ethischen Fragen. Hallo Barbara Bleisch. schön, dass Sie sich Zeit ja. für uns
3: nehmen. Hallo, freut mich auch sehr.
0: Ja. Frau Bleisch, ich begreife Ihr Buch auch als Überblick und eine Einordnung der aktuellen Fortpflanzungsmedizin. Sie haben das ja zusammen mit der ähm, Rechtswissenschaftlerin Andrea, Andrea Büchler verfasst. Wie viele Frauen oder Paare suchen eigentlich inzwischen diese medizinischen Möglichkeiten, versuchen dem Kinderwunsch medizinisch nachzuhelfen?
3: Ja, Das ist eine interessante Frage und tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil vieles davon natürlich auch ähm, Dunkelziffern betrifft. Viele Dinge geschehen im intimen Raum und werden nicht publik. Man weiß nur, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, davon ausgeht, dass rund jedes sechste oder sogar fünfte Paar weltweit gesehen von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen ist. Und viele davon, wenn sie die Möglichkeit haben, suchen auch entsprechend Hilfe. Wie weit sie dann aber gehen, was was sie genau in Anspruch nehmen. Da gibt es wirklich ähm, Studien, die sich widersprechen und eben vieles weiß man auch nicht.
0: Hm. Ist es eigentlich von Ethikerinnen und Ethikern allseits anerkannt, dem menschlichen Leben künstlich sozusagen zum Leben zu verhelfen oder wird da in den einzelnen Bereichen der Fortpflanzungsmedizin werden da auch Unterschiede gemacht?
3: Ja, da werden auf jeden Fall Unterschiede gemacht. Ich würde sagen, ganz generell gesehen gibt es wohl kaum mehr jemand, der der Meinung ist, man darf da überhaupt gar keine Maßnahmen ergreifen. Man muss sich auch mal überlegen, was da überhaupt alles dazu zählt. Also wenn man ähm, sich überlegt, was für Fortschritte gemacht worden sind, gibt es ja auch viele Dinge, die zum Beispiel jetzt nur der Gesundheit von schwangerer Frau oder werdendem Kind dient. Also die pränatale Untersuchung der Ultraschall, der dient ja auch dazu, zum Beispiel die Geburt optimal vorzubereiten. Ja. Und wer hätte da schon was dagegen? Wenn es dann wirklich darum geht, ähm, künstliche Befruchtung oder dann eben sogar ähm, Beinahme von fremden Keimzellen, also Samenzellen oder Eizellen oder Leihmutterschaft, dann gehen die Meinungen auseinander. Und da gibt es natürlich ähm, die unterschiedlichsten Lager auch innerhalb ähm, der Ethikerinnen und Ethiker. Mhm.
0: Und wie sehen Sie es, wäre es Ihrer Meinung nach okay, als Frau jetzt zu entscheiden, ich will mein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung wahrnehmen, macht das erst sagen wir mit 48 oder oder 50 und sei es eben mit Hilfe von befruchteten Eizellen, wie das ja zum Beispiel in Spanien möglich ist?
3: Mhm. Jetzt haben Sie schon ein relativ ähm, genaues Beispiel sozusagen konstruiert. Ja. Erstmal würde ich sagen, gehen wir in dem Buch tatsächlich aus vom Recht auf reproduktive Autonomie. Das ist ja ein Menschenrecht, ist auch äh, in ganz vielen Verfassungen eingeschrieben. Und wir müssen insofern in einem liberalen Rechtsstaat fragen, welche Gründe gibt es, diese reproduktive Autonomie einzuschränken. Und bei dem Beispiel, das Sie jetzt genannt haben, nämlich Beinahme von ähm, befruchteten Eizellen oder auch einfach Eizellen, je nachdem, wovon wir dann sprechen, da gibt es natürlich viele Gründe, ähm, sich zu überlegen, ob die reproduktive Autonomie eingeschränkt werden müsste. Zum Beispiel könnte man fragen, woher kommen diese Eizellen eigentlich, wer hat die gespendet, erfolgt diese Spende Wirklich freiwillig. also Das ist mal so das Erste. Das Zweite könnte sein, weil Sie das Alter der Frau erwähnt haben. Man muss ja auch sagen, das sind nicht nur Frauen über 48, die Eizellspenden in Anspruch nehmen. Das kann auch eine Frau sein, die 28 ist und zum Beispiel gar keine eigenen Eizellen produziert. Das muss man auch mal wieder betonen. Aber wenn wir das Alter der Frau hinzunehmen, dann können wir fragen, ist sozusagen die Gesundheit des werdenden Kindes wirklich noch gewährleistet? Wir wissen, dass Komplikationen zunehmen mit fortschreitendem Alter der Frau. Wir wissen auch, dass Frühgeburten häufiger sind. Es kommt häufiger zu sogenannten Schwangerschaftsdiabetes. Und da geht es natürlich darum, dass auch Ärztinnen und Ärzte, die da helfen, die involviert sind, abwägen ob solch eine Maßnahme überhaupt noch sinnvoll ist. Und aus Sicht der Ethik gesehen würde ich erst einmal sagen, rein das Alter, einfach nur zu sagen, mit 48 kann man keine gute Mutter mehr sein, das scheint mir tatsächlich nicht plausibel zu sein. Wenn das Alter dann sehr hoch wird, dann kann man sich zum Beispiel auch noch überlegen, ob es ethisch gerechtfertigt sein kann, ein Kind in die Welt zu bringen, von dem man weiß, dass es möglicherweise sehr früh, halbweise oder sogar vollweise sein wird, weil wir im Moment noch nicht 300 Jahre alt werden. Aber da, ähm, haben Sie auch eingangs erwähnt, blickt man anders auf Frauen wie auf Männer. Also wenn ein Mann mit 60 Jahren noch Vater wird, dann findet man das meistens, nicht besonders anstößig, aber auch ein Mann stirbt mit 80 oder 90 Jahren. Und Frauen Bei werden Frauen älter, Frauen Anlass werden drauf. älter sogar. Ja. Das ist absolut richtig, genau. Und das also haben wir das uns jetzt
1: auch Genau das haben wir uns jetzt auch gefragt, weil ja heute auch ähm, der Internationale Frauentag ist, ob es nicht auch ein Zeichen der ultimativen Gleichberechtigung sein kann, wenn Frauen, ähnlich wie Männer, die Gelegenheit haben, sich sehr, sehr lange fortzupflanzen und nicht mehr dieses etwas eingeschränkte Zeitfenster zur Verfügung haben.
3: Absolut. Und es gibt auch Feministinnen, die genauso argumentieren und sagen, das ist eine Frage der Gleichstellung. Es ist letztendlich eine Ermächtigung, eine Erweiterung der Spielräume der Frau, die sich eben genauso wie der Mann auch überlegen kann, wann genau in meiner Biografie passt ein Kind in meinen Lebensplan. Und wir müssen ja auch festhalten, viele Frauen, die späte Mutter werden, werden nicht Spätmutter, weil sie Karriere machen wollten. Das ist immer so ein Mythos, der da kursiert. Bei vielen Frauen ist es schlichtweg so, dass der Partner fehlt. Weil eben Männer den Kinderwunsch einfacher aufschieben können, gibt es auch sehr sehr viele Frauen, die gar keinen Partner finden in dem Zeitrahmen, der für sie biologisch gesehen sinnvoller wäre. Also das, glaube ich, ist wichtig zu sehen.
1: Ja, also ähm, tatsächlich habe ich eben im anderen Gespräch zu Andreas gesagt, dass ich glaube, dass sich viele Frauen immer noch entscheiden müssen, Kind oder Karriere einfach weil ähm, viele Mütter auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor sehr benachteiligt werden und das Frauen durchaus auch bewusst ist. Also ich glaube, diese Entscheidung gibt es durchaus auch immer noch.
3: Wobei, man muss doch da auch unterscheiden, wie ist der Arbeitsmarkt beschaffen. Also mhm. ich würde immer dafür plädieren, sich zuerst überlegen, wie viele Männer sind auch bereit zu reduzieren im Beruf und wie ja. sehr ist es anerkannt, dass Männer Teilzeit arbeiten. Also das wenn stimmt. Männer und Frauen zu gleichen Chancen die, die Möglichkeit erhalten, 80 Prozent zu arbeiten zum Beispiel, und eben nicht die Idee ist, ich muss meine Karriere mit einem Kind ähm, vereinbaren und der Mann macht nichts von dieser Vereinbarkeit, <lacht> ähm, dann ist die Sachlage natürlich anders, wie wenn der Mann da mithilft.
1: Das stimmt, dann ist die Sachlage anders, nur ist es leider, glaube ich, derzeit noch nicht so richtig die Realität. Zumindest nicht in Deutschland. Ähm, wie sehen Sie das denn, also sind wir in Deutschland rückschrittlich, weil wir, obwohl wir ja relativ viel reproduktionsmedizinische Maßnahmen anwenden können, trotzdem sehr viel Geld und sehr viel Geduld dafür aufbringen müssen und im besten Fall auch noch verheiratet sein sollten, um diese Maßnahmen überhaupt zu bekommen? Ähm, wäre es nicht Oder hat es womöglich gute ethische Gründe, dass solche Eingriffe nicht von jedem genutzt werden können?
3: Auch das ist eine sehr gute Frage und ich finde es absolut richtig, auch in diese Richtung sozusagen zu fragen, was ist das Eintrittskriterium in Elternschaft? Und tatsächlich ja. machen wir da manchmal so Vorbedingungen und viele dieser Vorbedingungen halte ich nicht für legitim. Also das Ehepapier zum Beispiel, das scheint mir keine Bedingung zu sein für gute Elternschaft. Also wieso sollten unverheiratete Paare schlechtere Eltern sein. Es gibt keine einzige Studie, die irgend so etwas nahelegt. Oftmals hat es natürlich dazu gedient, gleichgeschlechtliche Paare auszuschließen von Zugang zur Reproduktionsmedizin. Dann hat man sozusagen die Ehe genommen, um nicht sagen zu müssen, wir wollen keine gleichgeschlechtlichen Paare. Und hat dann die Ehe eben geknüpft sozusagen an ähm, gemischtgeschlechtliche Paare. So ist es in der Schweiz lange gewesen. In Deutschland gibt es ja schon lange eigentlich oder länger wie in der Schweiz die Ehe für alle. Insofern ist das weggefallen. Aber auch sowieso gleichgeschlechtliche Paare, wieso sollten das schlechtere Eltern sein? Also auch da gibt es viele Studien dazu, die ganz klar zeigen, was Kinder brauchen, sind langfristige, liebevolle, verlässliche Bezugspersonen. Das ist absolut wichtig für das Kind, zentral für das Kind. Und das können sowohl Verheiratete wie Unverheiratete sein, sowohl Frauenpaare wie Männerpaare wie gemischt geschlechtliche Paare.
0: Ich, ich würde gerne einmal ja. noch nachfragen, Johanna, dort ist das nämlich gerade in der Frage mit drin gehabt. Sind wir in Deutschland mhm. rückschrittlich, Frau Bleisch? Wie ist da Ihr Eindruck?
3: Das würde ich so nicht sagen und das würde ich schon gar nicht sagen aus der Schweiz. <lacht> Weil äh, man spricht so ein bisschen von der deutschsprachigen Insel. Äh, je nachdem klingt das sehr freundlich. <lacht> es ist manchmal aber auch nicht freundlich gemeint. Also was wir gemeinsam haben, ist äh, ein Verbot der Eizellspende, äh, ein Verbot der Leihmutterschaft, wo eben viele Länder ringsum ähm, fortschrittlicher, progressiver, man kann auch sagen, lascher sind, je nachdem, wie man das ähm, bewerten möchte. Insgesamt ähm, hat sich viel bewegt und verändert. Denken wir zum Beispiel an die Präimplantationsdiagnostik. Die ist in Deutschland ja mittlerweile auch zugelassen unter bestimmten Umständen. Da sind Schweiz und Deutschland auch ziemlich ähnlich. Was ich eher manchmal so ein bisschen kritisch sehe, wenn ich das sagen darf, Gerne. ist, dass ich den Eindruck habe, es gibt in Deutschland immer noch so ein Stück weit einen Mutterkult, den ich manchmal ein bisschen problematisch finde. Also es gibt ja. ja da auch viele interessante Bücher dazu, wie so diese ganze NS-Vergangenheit, der Mutterkult, der da hochgehalten wurde, Nachwirkungen hat, zum Beispiel bezüglich eines Natürlichkeitsbonus, des sogenannten natürlich -Gebärens, natürlich Stillen. Ich glaube, da auferlegt man den Frauen unglaublich viel Druck. Das gibt's auch in der Schweiz. Aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das noch so ein bisschen ausgeprägter, auch so eben ein so ein misogyner äh, Impuls. Mütter, die früh wieder arbeiten, sind Rabenmütter. Mhm. Da gab es auch eine wunderbare Debatte in den USA. Ich glaube, das war ein Beitrag im Atlantic mit dem schönen Titel Germany set free the Rabenmutter. <lacht> also diese, äh, dieser Begriff der Rabenmutter, den man eigentlich nicht einmal wirklich übersetzen kann und der aus Deutschland kommt und von dem ich schon den Eindruck habe, dass ein sehr, manchmal ein sehr harscher Blick auf Mütter immer noch ähm, zur Anwendung kommt. Das ist den ja, ich das mir ein bisschen weicher wünschen würde. Das ist sehr Das interessant. Gefühl habe
1: ich auch, und das, ja. das Gefühl habe ich auch bekommen in meiner Recherche natürlich, vor allem auch, weil viele junge Mütter sich auch gegenseitig dann extrem unter Druck setzen. Also es gibt da auch diese Tendenz zu sagen, genau wie Sie sagten, Frau Bleisch, dass wenn jemand nach eine Mut, junge Mutter nach sechs Wochen wieder arbeiten geht, dann sagen sie alle nach sechs Wochen kann man das denn machen? Wo ich mir denke, naja, kann ja auch der Vater zu Hause bleiben. Jetzt sind wir wieder bei Vereinbarkeitsthemen, aber das ist mir auch ganz, ganz stark aufgefallen, dass, dass dieser deutsche Muttermythos sich auch heute noch real gesellschaftlich total niederschlägt.
3: Mhm. Mhm. Und es ist bestimmt auch schwieriger, also, weil in, in Deutschland es wirklich sehr viel weniger Teilzeitjobs ähm, gibt. Da, glaube ich, sind in, in der Schweiz weiter. Wobei, da habe ich zum Beispiel auch einen Dissens mit meiner Kollegin Andrea Büchler, weil sie immer wieder betont, dass es natürlich auch, wenn man viele Teilzeitjobs schafft, dann können mehr Mütter oder auch Väter berufstätig sein und das Kind betreuen. Zugleich schafft man natürlich dann auch keine Strukturen, in denen Kinder Ganztag betreut werden. Also wir haben Kitas, bis die Kinder sechs sind. Und danach ähm, kommt eine Schule, die eigentlich wenig <lacht> auf Berufstätige ähm, eingeht. Also wir haben keine flächendeckende Tagesschulen zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, das
0: stimmt. Mehrere interessante Aspekte, über die wir noch Weitersprechen könnten und es vielleicht einfach mhm. zu einem anderen Zeitpunkt dann tun. Joanna, vielleicht magst du ja auch weiter schreiben zu dem Thema und nicht alles beenden jetzt. <lacht>
1: Nein, hoffentlich nicht. <lacht> da,
0: dann sage ich erstmal. Ich glaube, das Thema ja.
1: bleibt uns noch lange erhalten. Ja,
0: dann sage ich schon mal, Dankeschön, Barbara, Barbara Bleisch. Die besten Grüße in die Schweiz. Vielen Dank, dass ich die ja, Zeit. Vielen ja. ja, vielen Dank auch von
3: mir. Ja, vielen Dank auch.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 8. März. Und immer noch da hoffentlich, Johanna.
1: Ja, ich bin noch da. Hallo.
0: Lang, lange Sendung. Dann sage ich herzlichen Dank an dich, dass du mich da ähm, sicher durchbegleitet hast und auch ein Mann am Weltfrauentag so eine Sache moderieren durfte. Ich freue mich drüber. <lacht>
1: Vielen Dank, lieber Andreas. Ich finde es ganz toll, dass du mich dazugeholt hast heute und ich finde, du hast es ähm, sehr, sehr schön am Weltfrauentag heute moderiert. Vielen Dank dafür. Ja, ich,
0: ich weiß es auf jeden Fall als Privileg zu schätzen, sagen wir es mal so. Und ich äh, ähm, äh, trage das ja auch zu meinen männlichen Kollegen, dass wir so manche andere Dinge durchaus als Privilegien zu schätzen wissen sollten und auch zuhören müssen.
1: Das stimmt. Aber ich plädiere, ich plädiere immer dafür, dass Menschen jeden Geschlechts über alles reden sollen dürfen, solange sie es sachlich tun.
0: Und jetzt sag noch eins zu deinem Buch. Das kommt ja. heute in einer Woche, Montag, am, den 15. März.
1: Am 15. März erscheint. Man kann es aber schon vorbestellen. Und ich, es man munkelt, dass es mancherorts schon etwas früher ankommt.
0: Okay. Also ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich habe ja schon ein bisschen quer gelesen, die, diese, wie nennt man das, PDF-Fahne oder so? Nee, weiß ich
2: nicht.
1: Die Fahnen, ja.
0: Ja, die Fahnen. Ich habe, ich, ich finde es sehr gut. Und jetzt haben wir genug Werbung dafür gemacht. Man kann sich Na? natürlich auch regelmäßig weiterhin bei der FAZ lesen. Auch das ist ja entscheidend. Dann vielleicht nicht mit ein paar hundert Seiten, aber doch auch immer wieder. Danke dir auf jeden Fall sehr, dass du mit dabei warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank an dich. Bis dahin.